0: vaiquerer.com.br Em cima do lance
1: com ele Valde e Jorge na mesa de som nós estamos chegando Boa noite meus amigos da Pai querer e hoje eu vou torcer para que tenhamos pênaltis no Morumbi Muitos pênaltis. São Paulo e Manaus se enfrentam às nove e meia da noite. Augustinho Pereira, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Camargo na jogada. Eu quero o Valmir Martins aqui até meia noite e meia. Eu quero que seja 20 a 19 para o São Paulo nos pênaltis. Mas sabe que tranquilo. o meu
2: desejo para a sua noite é muito pior. É muito pior. Esses dias eu desejei que você ficasse doze horas sentado na privada. Eu vou desejar umas 16 dessa Mas não vez. deu
1: certo, viu? Não deu ah, certo. Ah, mas uma
2: hora dá. Quem come feijoada e rabada no mesmo dia, uma hora entrega, velho.
1: <risos> mas o São Paulo vencerá por 8x1 o Manaus hoje. Podem notar, o São Paulo vai deitar e rolar. Agora eu quero ir no Celeste e Jorge porque tá chegando o dia da grande decisão. O
3: celeste da tua Vamos bandeira. falar do
1: Tubarão
3: domingo às quatro
1: da tarde contra o Atlético na Arena da Baixada a vantagem Alves Celeste venceu 1 um a 0 aqui com o marcado pelo Altinho Alô Lúcio
0: Flávio Alô Rodrigo Linhares, Londrina treina amanhã cedo no Estádio do Café em preparação para o jogo contra o Atlético Tubarão quer repetir ótima partida que fez na última vez que esteve na Arena da Baixada para voltar classificado para a semifinal do Paranaense tudo bem Vambi? Não,
2: é, espero que possamos ter um bom jogo, né? Em relação ao Londrina, a gente espera algo a mais. E de quem esperar algo a mais, né? Do Adilson Batista, eu acho que esse é o cara que pode trazer ao Londrina Esporte Clube uma questão a mais para, quem sabe, vencer até o Atlético e não apenas empatar lá em Curitiba. Dá para acontecer isso e vai ter que demonstrar realmente uma capacidade fora do comum fora do comum para esse elenco para o Londrina trazer a classificação ao norte do estado, independentemente do resultado, vai ter que fazer um jogo ainda melhor do que fez no domingo passado aqui no estádio do Café. E o jogo já foi muito bom, né? O primeiro tempo foi muito bom. No segundo tempo, Londrina também se defendeu com qualidade, foi mais agredido. O Atlético teve chances de empatar o jogo, mas pelo menos para mim né, e para a torcida Alvi Celeste, houve o merecimento da vitória. Agora, para jogar em Curitiba contra a equipe titular do Atlético Paranaense, independentemente se não terá em campo Pablo, Marlos, Vitor Bueno e alguns outros reforços que chegaram tardiamente. Mesmo assim, o time do Atlético é muito favorito. Eu acho que até o aspirante do Atlético, aquele elenco, aquele time que veio jogar aqui, já seria favorito pelo fator casa, pela intensidade, pela torcida. E digo mais, pelo fato dos titulares estarem em campo e esse anúncio já foi feito por lá, eu acho que a torcida do Atlético vai ainda mais em peso. Claro que não vai encher a arena, porque Paranaense não tem nada a ver com Série A, Sul-Americana ou Libertadores da América, que é o objetivo maior do Atlético Paranaense, mas só pelo fato do torcedor curitibano saber que o time titular do Atlético estará em campo, eu acho que a torcida vai em maior peso à Arena da Baixada. Uma dificuldade a mais para o Londrina Esporte Clube. Sem essa carga de responsabilidade gigante nas costas do Adilson, mas a gente espera que ele possa desenvolver um plano de jogo até mais eficiente. Se o Londrina quiser se classificar, vai ter que ser mais ou menos por aí bola
1: rolando pela Champions League Lille 1, Chelsea também 1 o Chelsea vai se classificando Juventus vai empatando 0x0 0 com vídeo real e por enquanto pênaltis, prorrogação e pênaltis, o Marcos Leandro, alô Marcos Leandro manda um abraço pro meu amigo polaco aí viu, restaurante arroz com feijão do polaco, que é sensacional ele fala aqui o seguinte que o São Paulo, São Paulo 19, Manaus 20 nos pênaltis eu sou o Manaus até debaixo d'água E eu vou torcer pro Vasco Contra o seu Flamengo então, viu? Meu caro Marcos Leandro Vixe, o homem tá marrento hoje Azedo e amargo, tudo junto A mensagem aqui do Bruno Ursi Falando do Valmir Martins, Pessoal
2: interavindo com a gente Pelo 9994 1110 não. É só ação e reação O cara deseja que eu me ferre Eu vou desejar que ele seja feliz? Eu não
1: E o Valdeir Jorge aqui uh, É sério que pode ter pênalti hoje? Ih, Valdeir é hoje que você só chega amanhã, vocês todos aí, viu? Linhares, domingo o Tubarão vai me dar dupla alegria. Vence o time lá de baixo e vou poder ver meu glorioso Curitiba no café ao lado do Sérgio Irata, torcedor coxa disfarçado de barbatanas. O Henrique Belec não, o Sérgio Irata bota minha mão no fogo por ele. Viu Henrique? É Tubarão de barbatanas de entranhas. Mande para mim sua mensagem aqui no Repetindo WhatsApp no 999941110. Mas eu quero falar da XDAO, rapaz do céu. O Tatinha foi lá semana passada, gostou do que viu, saiu dono de 12 lotes. E o Roberto Escudelero Betão, lá da clínica também, comprou quatro. Esteve lá no último sábado. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata, em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas... 3 minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de 500 reais, um grande empreendimento da Xdal. faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote, a 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600 Sombra da Mata, loteamento da Xdal. em Alvorada do Sul ligue para 3661-2600 plantão de vendas 98457 4427
3: o azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do
2: para. Alô Marcos
1: de grande tubarão de barbatanas Prazer imenso tê-lo conhecido, viu Marcão? Muito obrigado pela audiência de sempre E o Secato fala aqui, Valmir Vou ler o comentário dele pra você ah. Quero sua análise O Atlético titular não é tudo isso não, Linhares O Cristiúma do Tencate empatou no
2: Amistoso lá Há uns 10 dias em Curitiba Mensagem do Secato, Valmir Você quer que eu comente isso aí? sim O cara quer comparar um jogo oficial num amistoso de preparação contra o Criciúma. É isso mesmo? Eu então não preciso, né? Desculpa que eu não preciso.
1: E o Cid fala aqui, Linhares: não vou ver o jogo do São Paulo, vou ver a reprise do Big Brother. Um dia o Fiore te xinga no ar, o Cid. Rapaz do céu, mas ele tá com uma cara, até a pele do Fiore tava melhor hoje, viu? Porque foi aniversário da dona Helena né, então falou que ficou até duas e meia da manhã namorando, mas ele assiste Big Brother sim, ele fala aqui no ar, só tem sacanagem, mas ele vê ele vê, viu Cid, abraço pra você aí, Lúcio Flávio chegando com as últimas Alves Celestes Lúcio Flávio tá na jornada, hoje sim, está, Lúcio Flávio vai ser 32 a 31 pro São Paulo nos pênaltis, você vai chegar em casa às duas da manhã viu Lúcio Flávio, abraço pra você aí
0: um abraço, Liares. Uh, grande abraço. Bom, pra, um amigo desse, né? Pra que tem inimigo, né, rapaz? O cara deseja tudo de mal pra você, aí é... <risos> Não, mas pra ah. ganhar o que vocês ganham, você tem que trabalhar até, até, é. até outras horas mesmo, pô. É, mas você sabe que teve gente hoje ali no, no, no Bate-Bola... É, que disse o seguinte, não, mas se for para o Manaus se classificar, não tem problema, fico na transmissão até uma da manhã, tem um monte de gente aí torcendo é, para o Manaus, viu, aliás?
1: Eu sabia, eu sabia, é, viu, Lucio Flávio, então. eu sabia. Mas vai dar São Paulo 8 a 1 anota aí. São Paulo 8 Manaus um, o meu placar é para hoje.
0: <risos> é, 8 acho que não, mas acho que antes da meia-noite eu já estou indo embora, a parada tá, tá resol... vai estar tá resolvida, acho que mais cedo do que muita gente imagina, né, Aliás? Tudo bem, vamos lá, faz parte... Faz parte do trabalho, né? Faz parte do pacote, né, Linhares? Bom, vamos falar do Tubarão, né? O Londrina que fez nessa quarta-feira mais um dia de preparação para essa partida aí contra o Atlético. Aliás, ô Linhares, hoje até a gente falava no bate-bola, né? É, alguns torcedores mandando mensagens e tal sobre a questão dos ingressos. É, o Atlético sempre teve ingresso caro, né, Linhares? R$ o ingresso para esse jogo aí do próximo domingo. R$ é, reais para quem tem o direito aí ao meio ingresso. Então, o, o torcedor do Londrina que quiser ir acompanhar o time, eu sei que há até algumas excursões aí, né? É, para levar o torcedor do Londrina, vai ter que realmente colocar a mão no bolso, porque lá na Arena da Baixada os ingressos sempre foram caros e não será diferente nessa partida aí. Quem puder ir, né? Vale a pena, certamente, um bom jogo. E, obviamente, torcer para o Tubarão nesta partida para voltar classificado. Bom, em relação à preparação, amanhã de manhã o Londrina tem um treinamento agendado para o Estádio do Café. E haverá, inclusive, uma entrevista coletiva do técnico Adilson Batista. Né, ele vai falar com a imprensa amanhã, durante, é, antes do treinamento, né? Que está marcado aí para o Estádio do Café. E no sábado o Londrina, então, viaja lá para Curitiba para o jogo do domingo às 16 horas em relação à formação do time. O Adilson tem trabalhado mesmo né, com, com o Marcelinho, é sua a primeira opção é, para suprir a ausência aí do Caprini, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Ele tem testado também o Vitor Daniel, buscado outras alternativas, mas a preferência é, será mesmo o Marcelinho, que está voltando aí de suspensão e até taticamente cumprir um papel parecido com o, 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 o do Caprini, né? que, que obviamente na questão técnica tem vivido um momento melhor que o Marcelinho, mas pelo menos nessa questão tática de recomposição, o, o Marcelinho é o que mais se aproxima do Caprini, por isso será o escolhido pelo treinador. E no gol vai jogar mesmo o Matheus Albino, já que o Nogueira está é, em recuperação da lesão muscular na coxa, no adutor né? mais precisamente, sofrido aí no, no último domingo, na primeira partida aqui no estádio do Café. Então, Londrina terá Matheus Albino, o Samuel Santos, uh, Augusto e Simon, com o Felipe Vieira na lateral esquerda, o João Paulo, Johnny Lucas, o Eltinho, sendo mantido ali nesta segunda linha do meio campo pelo lado esquerdo. No ataque, o Douglas Coutinho, o Marcelinho e também o Thiago Ribeiro. Esta a formação do Londrina... Para começar a partida lá na Arena da Baixada. E claro, né, o, o, o Adilson Batista buscando aí né, as suas ideias de jogo e as suas alternativas, né, as suas estratégias para que o Londrina seja um time muito competitivo nesse difícil jogo e possa atingir o objetivo que é voltar classificado. Então o time vai ser esse e quem for a Arena. Vai ter que desembolsar 150 contos, hein, meu caro Linhares? Pois é, a Ivone
1: Gomes está fazendo excursão. Não sei se depois disso, de repente, abortou né, a missão, porque os ingressos realmente, realmente os <risos> abortou. não estão convidativos, <risos> mas até hoje cedo a informação é que a Ivone estava fazendo, estava organizando a excursão. Né? Aí quem que
2: vai para um jogo desse, né? Por mais que, que valha, né? A importância que vale, vale a vaga para a Copa do Brasil e tal, esse é o objetivo maior. Mas, sei lá, uma excursão dessa é mais de 300 reais.
1: É. O preço ficou realmente inacessível. E né? o Atlético
2: faz isso para fomentar o torcedor a comprar Sim. o sócio. Sim. Obviamente, né?
1: ACB CB Segurança está contratando vigilantes para trabalhar na exposição de Londrina. Olha só que oportunidade para você é, complementar a sua renda. Comparecer para entrevista na Rua Senador Neureu Ramos, número 192, no Jardim Bancários, próximo ao Colégio Marista. Até às 20 horas. Você leva o currículo e também documentos pessoais. Telefone, anote aí. 3379 -7303, 3379 -7303. E o ouvinte lembra aqui que doador de sangue paga meio ingresso, verdade, de fato, o ouvinte não mandou o nome aqui, final WhatsApp 3897, realmente isso é fato, né? quem doa sangue e tiver carteirinha, realmente paga menos. Linhares, com quantos minutos vocês acham que o Marcelinho será expulso no domingo? O João do Vale dos Tucanos? Valmir, é a preocupação de muita gente, né? Que o Marcelinho, Marcelinho, era meio, meio Matusquela de vez em quando. Ah, não,
2: né? não, eu acho que ele aprendeu, né? Com certeza, alguém conversou com ele, foram duas expulsões, praticamente em sequência, isso fez com que ele também aprendesse muito com, com tais questões. É um jogador que tem muita intensidade, que vive bastante o jogo, não gosta de perder, tem seus problemas, suas deficiências e todos sabem quais são essas deficiências, principalmente no último terço justamente onde ele joga, né? O, o Marcelinho precisa acreditar um pouco mais no potencial dele, finalizar um pouco mais eu acho que ele chega até a preparar bem no um contra um, ele não leva sempre desvantagens, não é um jogador interessante, o Lúcio citou o papel tático da recomposição, eu acho que ele faz isso muito bem, e pelo fato dele ele fazer isso muito, ele tem que marcar, às vezes atacante não sabe marcar muito não, e entra né, um, com o pé um pouco acima né, acaba revidando uma provocação um tapinha, uma chegada mas eu tenho certeza que o Marcelinho aprendeu não é uma preocupação que eu tenho não, tampouco a comissão técnica tenho certeza.
1: O Léo Cittadini sentiu uma lesão e não deve Atuar contra o Londrina nesse, nesse domingo, às quatro da tarde. Pai Querendo 91,7 com Vandelei Rodrigues, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. Agora, o assunto no clube, Valmir, no Atlético, é a Libertadores. Eu fico imaginando como é que o Alberto Valentim vai motivar os caras pra jogar uma semifinal de campeonato paranaense. Ah, mas o cara ganha pra isso. Ele tem que estar tá motivado todos os jogos. Gente, não é a mesma coisa. Eu quero saber o que, que ele vai você falar. Você tá continuando caras, insistindo Valmir. nisso? Eu tô, eu tô. Ah, para, é isso, Parece cara. que você
2: vive futebol da década de não, 70, às é vezes. Isso, ah, pelo amor de Deus. Os não têm o mesmo tesão, velho. Não, não velho. tem nada. Ah, o tem. Rodrigo, Rodrigo, é muito, é muito pior pra eles se eles perderem, velho. Se eles sei, perderem, mano. serão cobrados. E o, o, o Alberto cai, velho. Cai, perde pro Londrina Você dentro tá? da arena, cai! Para, Rodrigo! Só pensar, liga um com um, ah, velho. Ah, não sei. Dá não, dois. Viu? Para de viver o futebol da década de 70.
1: Esses caras se
2: motivarem.
1: Ah, o Londrina. Campeonato Paranaense. Não, ah, não
2: é assim não, cara. Ah, a não, dor, ah, a dor da eliminação ah, é muito pior. A dor ah, de cabeça vai ser muito pior. Não, não, não. Os caras sabem os disso. Os caras não
1: estão nem aí, Valmir. Era ah, assim na para, década de 80. Realmente. Para, hoje para. Os
2: caras não estão nem aí. Parou, parou. Não tem nada a ver. Se, se você ficar se apegando só nisso, ah, os caras vão entrar relaxados. Ah, os caras... Esquece que não dá. Não dá. O Londrina vai ter que jogar e ganhar na bola. Porque nesse aspecto aí, esquece que o time do Atlético é profissional bastante.
1: Quero saber do torcedor, você acha que o time do Atlético vai entrar desmotivado pra, pra enfrentar o Londrina? Quero saber aqui da massa, 999941110.
2: A, a motivação maior é evitar o facão do Petralha, é evitar encarar o Petralha no vestiário, é evitar é, encarar não. o Petralha no outro dia. Quatro para... depois dos jogos na Libertadores, que Esse é aqui é o seu mal, é sempre, é, você é, coloca uma coisa é. na sua cabeça e o cara dá é. 200 milhões de argumentos, você não vai, é, cara... é só a sua ideia que vale. Mas
1: não estão nem aí, entendeu? Jogar o campeonato Paranaense, Quanto que, qual que é o prêmio do Paranaense? Eu sei, Nada. eu falo isso mais do que você. Toma
2: zero. Então você acha que os então caras vão por que, que você fica aí que nem um maluco incentivando o torcedor, isso e aquilo? Não, não
1: vale nada? Porque pro Londrina é uma coisa, ah, pro Atlético é outra. Ah, tá bom. Não, pra
2: nossa realidade vale muito pois agora. Pois é, então, justamente por isso os caras não querem perder, porque vai ser uma vergonha pra eles. O time da libertadores sem os reforços, o grande e poderoso Atlético, o maior do estado, perdendo em casa para o Londrina Esporte Clube. Não, os caras não vão querer viver isso, velho. Ó, oh, tem vários torcedores falando aqui que sim. O time
1: vai ter um relaxamento natural pra enfrentar o Londrina. Olha ah, o nome da galera, hein? Aí, ó. O Sérgio Feijó tá falando. O Norberto Clay tá falando. Tem várias mensagens aqui, uhum. já vou ler daqui a pouco. Quero a opinião do torcedor. Tá, depois Lúcio... eu vou ver,
2: depois eu vou ver certinho.
1: Lúcio Flávio, seu toque final, Lúcio.
0: Pois é, Aliás, Amanhã teremos a entrevista coletiva do técnico Adilson Batista. Vamos acompanhar também o trabalho que será realizado lá no Estádio do Café. E aí, claro, é, para saber muito das ideias do treinador para esse jogo decisivo aí do próximo domingo lá na capital, Linhares.
1: Valeu, Lúcio. Grande abraço amanhã. Então tem coletiva do Adilson Batista, né?
0: No período da manhã é, lá no Estádio do Café, Linhares.
1: Beleza, então vamos poder é, falar mais a respeito disso amanhã. Valeu, Lúcio. Abraço. Um grande abraço. Deixa eu ver o WhatsApp aqui que pegou fogo depois dessa, hein? Linhares, o zum aqui da torcida do Atlético é que se perder pro Londrina, o Roberto Valentim cai. Eles apostam que vai ser um sacode pra cima do Tubarão. O Alexandre Melo de Curitiba, o Sérgio do Leonor, o Valmir tem razão. O Atlético não vai deixar que o Curitiba vença o estadual. É... Linhares 0, Valmir 1. Um. Essa aqui foi boa, hein? Antônio Silva de Barretos. Atlético nos últimos títulos do Paranaense, passou pelo caminho do Londrina e no ano passado pulou, porque o Cascavel fez o nosso serviço. Verdade, Zé Rogério. É, outra aqui. É, Londrina é um... Ai, meu Deus. Essa eu não posso ler, Zé. Essa eu não posso ler.
2: Claro que pode. Eu vou então usar Seja outros termos Seja democrático, vai, ler
1: É, vou usar outros termos. Isso. O Londrina é um mendigo. O Atlético é aquela dama formosa Puxa. com quem faremos amor, ah, a mensagem do Zé Aranha. Eu mudei aqui, um, mudei aqui um pouco, ah. porque virou um meme aí esses dias aí, né? Então eu mudei um pouco aqui, é, porque eu não virou posso ler assim. Virou um meme essa história aí, Porra.
2: né? Ah! Do mendigo? É,
1: do mendigo. Olha que coisa, hein? Do mendigo. E foi com consentimento, hein? Rodrigo, o Atlético jogará com motivação normal. O Luciano Feijó. Mais duas aqui. Rodrigo, mesmo sem motivação, o Atlético vai golear. Não, bate na madeira aí, Anderson Bernardes. O Marcos Dias. Embora o Atlético seja muito superior, jogou pouco esse ano. Pouco entrosamento, menor do que o do time alternativo. Ao contrário do Fiore, a Dona Maria dormiu de calça jeans. A mulher do
2: Valmir O Adilson Batista do Leonor Ah, Muito pelo contrário, irmão Muito pelo contrário, não chama-se Maria E sim Carolina Valmir, você está certinho O Nilson do Jardim Itapuá Rodrigo,
1: você presta atenção No que o Lúcio fala? você sempre pergunta no final o que ele fala o Atlético irá atropelar o Leque infelizmente, o Guilherme de ele não, a audiência rotativa do rádio ele falou no começo ele não da pre... explanação ele só dele, presta Guilherme. atenção no que ele fala ele, Guilherme. Ele, prestou... ele falou no começo da explanação que o Adilson daria coletiva muita gente não ouviu, então uh -huh. eu perguntei no final, o Adilson Batista realmente dará a coletiva? Foi por isso, viu Guilherme um abraço pra você, eu presto atenção em que todos falam aqui o WhatsApp fumega quando o Lúcio tá falando <risos> Vamos o pro dele, intervalo. O dele. Vamos pro intervalo comercial. Quero saber, hein? Quero saber de você, torcedor. O Atlético vai botar um saltinho alto na arena? Ah, vai, hein? Ah, vai. Vai. Vai sim. Esse time de Libertadores não vai entrar de salto alto domingo? Pra mim, vai. Vocês acham que os caras vão entrar com o mesmo tesão? Que vai jogar uma, umas oitavas de final de Libertadores? É claro que não. Mas quero sua opinião aqui no 99994 1110.
0: Equipe Total Pai
3: em cima do lance.
1: O Roberto e alô Roberto e aqui no WhatsApp. Atlético sério, 4x0, Atlético relaxado, uns 2x0. Sou tubarão, mas não sou maluco. Tá pessimista aqui o Roberto e o Taka. Rodrigo, boa tarde. Lá em Curitiba vai ser dureza, pois caso eles não, caso eles não estivessem respeitando a possibilidade de perder, não iriam pôr o time titular para jogar. E o Adilson Experiente, como é, já sacou isso. Não se engane, Rodrigo. Abraço a, Abraço a todos. O João Mendes, amigão de Londrina. Claro, né, que... O Atlético quer ganhar, o Petralha quer o título, que pode ser o único título da temporada. O que eu tô questionando é o seguinte, claro que vai ser muito mais difícil pegar o time principal do que o time C do Atlético. Agora, a minha, a minha pergunta é, esses caras vão entrar motivados, será? Para pegar a rapa do Tacho, que é o Campeonato Paranaense, essa que é a questão, viu, João? Rodrigo, o Atlético não é nenhum bicho papão não, se nossos jogadores jogarem com vontade e botarem o coração no bico da chuteira, ganharemos lá, jogo ganha grande jogo, é gostoso de ganhar, o
2: Valdir Barbosa. Só isso aí não ganha jogo não, irmão, só vontade, é bunda suja, é bico não sei da onde, isso aí não ganha jogo não, que ganha jogo, além disso, é qualidade, é marcação. É a intensidade, é o time correr menos e correr certo, e saber enfrentar o adversário, é por isso que eu confiro o Adilson. O Geraldo,
1: Rodrigo, acorda, vamos ser realistas, com esse time Londrina não tem a menor chance, infelizmente. Mas aquela história, né, o, o Geraldo? Em condições normais, é claro que o Atlético ganha, ninguém discute. Se os dois times jogarem o que pode, não tem jeito. Jogarem o que podem, se os dois jogarem o que podem o Atlético ganha. Mas a chance do Londrina é na postura do Atlético, um dia que não dá nada certo. E esse dia pode acontecer, pode ser domingo, né? Pelo que eu tô vendo aí, tá o WhatsApp 18, Rodrigo Zero? É, não, tá tá um pouco, você está na minha frente aqui. Tá ah, um pouco. Você está na minha frente uhum. aqui, viu, Valmir? Você está na minha frente aqui. O Valdir Serralheiro, pega no meu pé aqui, respeite o Valmir, ele sabe o que fala, o Valdir Serralheiro. <risos> <risos> Valeu Valdir, você me serrilhou nessa esse aí Você me esmirilhou nessa aí hein? Valdirzão, grande Meu Valdir esse, esse
2: era super participante do Bairros da Grande
1: Londrina É mesmo opa demais. Se você quer comprar, vender Se alugar, você quer vender, trocar e comprar Aqui na Paiquerê Todo dia pra você Bairros da Grande Londrina Aí o Valmir, o primeiro
2: ouvinte Aí o cara, oi Mané, tudo bem? Boa tarde Valmir, Mané não, não era assim que eu fazia, não. O cara me chamava de Mané, eu chamava, eu trocava o nome dele, né? Era o Walter, eu chamava ele de Antônio. Aí ele falava assim, não, não é o Walter, é o Antônio. Eu falei, Mas aqui não é o Mané. E quando o cara falava, eu falava alô, o cara falava alô. Eu falava alô, eu ia falando alô até as três da tarde. Alô, 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 alô. alô. Rodrigo Adilson
1: vai inventar um ferrolho no leque, não sei como. Zero a zero, Ricardo do Santa Rita.
2: Palmir, vai ter que ser o um ferrolho mesmo, só que também se você não atacar o Atlético, é. ficar só atrás é não suporta também, né? Não suporta, né? Os 90 minutos se defendendo apenas. Então, claro que o Londrina vai ter menos posse de bola. Já teve menos aqui no estádio do Café. É bom que que a gente lembre o torcedor, né? No primeiro tempo que o Londrina foi melhor. O Atlético teve a posse de bola, se bem que foi uma posse de bola é, infértil, né? Mais na zona intermediária. O Atlético tentando penetrar e não conseguindo, não tendo a individualidade, tampouco o fator coletivo para chegar no gol do Matheus Nogueira depois do, do Albino, né? e no segundo tempo aí o Atlético conseguiu em algumas oportunidades, mas Londrina defendeu-se muito bem, e o Matheus Albino entrou bem, fez duas importantes defesas, e lá na Arena vai ser a pressão ainda maior do que foi aqui, não resta a menor dúvida disso, tem a questão do gramado e eles estão muito mais ambientados, o gramado é muito mais rápido, né, então o, o volume de jogo vai ser mais ligeiro vai ser mais veloz, né, muito mais do que foi aqui no Estádio do Café, e aqui já foi um jogo rápido, é, tava chovendo naquela ocasião, gramado super molhado, de um dia para o outro choveu bastante, e isso facilitou para velocidade do jogo, agora lá na arena vai ser ainda mais veloz, e Londrina vai ter que se defender da mesma forma que se defendeu aqui, até com mais qualidade, quando tiver a possibilidade de contra-atacar, vai ter que contra-atacar vai ter que melhorar essa bola parada e a bola do Londrina parada ainda é deficitária, né? Londrina teve duas faltas muito importantes no jogo contra o Atlético e as duas pararam na barreira, João Paulo, Caprini, Eltinho precisam calibrar esse pé aí, nunca foram cobradores de faltas, mas com treinamento, com repetição, você pode melhorar. E aí o Londrina vai ter que ser cirúrgico nesse sentido, na velocidade, na bola parada, na agressividade, não vai ter que se defender o tempo todo, não vai poder se defender o tempo todo mesmo, então vamos ver o que vai rolar.
1: É aquilo que você tava me falando aqui em off, e né? Lá o Londrina vem. tem que suportar os primeiros 15 minutos. bosta. <risos> oh, meu Deus. Ah. Escuta, o senhor tá perdendo a mão hoje, não é possível. Não é possível. Suportar 15 minutos. <risos> Aqueles comentários protocolares, <risos> né? Exato. O gramado mano. pesado favorece o
2: time com menos técnica. Não, contra... Tem que segurar os primeiros 15 minutos. E o Brasil, <risos> quando ia jogar contra a Inglaterra, tem que tomar cuidado com o jogo aéreo. Jogo aéreo. O, os ingleses só, só jogam aéreo. no jogo aéreo
1: olha, o Chelsea fez o segundo gol hein? o Chelsea vai se classificando 2x1 um contra o Lille e Juventus e Villarreal segue 0x0 por enquanto, intervalo comercial é, é intervalo comercial meu Deus por enquanto, prorrogação e pênaltis meu Deus do céu intervalo comercial, intervalo comercial. as empresas de Roman
2: Abramovic é. não podem mais ganhar dinheiro solo britânico e o pessoal falando
1: do Bairros aqui, rapaz, olha só o Zé Rogério o Valmir era simpático no bairro da Grande Londrina. Tenho alguns clientes de declarações de imposto de renda, até hoje, dos anúncios aí, que ele fez, num período que eu estava desempregado.
2: Maravilhoso. Obrigado, Valmir. Obrigado, Pai Querer. Ele sempre entrava em contato, principalmente na época é, de declarações, né? E aí a gente fazia os anúncios aí pra ele. Valeu, irmão. Que boa lembrança.
1: Aí o outro ouvinte fala aqui, boa noite. Saberia me responder quando vai voltar o bairro da, o bairro da Grande Londrina? Uhum o Oliveira da Zona Leste eu não sei, eu espero que volte com o Valmir Martins apresentando, é o Alisson Poças jamais vou perdoar quem acabou com bairros da Grande Londrina, era massa demais o Mané, o Valdir Martins a propósito Londrina 4x1 no Atlético nesse domingo Alisson Poças, rapaz mas era realmente uma festa né se fosse um bairro, bairro, aos os meus
2: moldes sem filtro, aí eu
1: gostaria de fazer <risos> Boa tarde a todos, o fiado de vocês, tremendo de medo do Atlético, e se o Londrina subir para a primeira divisão todo jogo vai ser assim encarar um Palmeiras, um Corinthians ai que meda, o Roco, caminhoneiro da Vila Cian de Londrina mas se o Londrina estiver na primeira divisão de um brasileiro vai ser com um time muito melhor né Roco, assim esperamos a medalhinha é muito bom É. <risos> assim esperamos aposte na time mania e coloque Londrina como time do seu coração além de concorrer a uma bolada você pode ganhar muitos prêmios vamos falar do Santos Futebol Clube sobe o hino aí Alô Valdei Jorge o time da camisa mais nobre do futebol do mundo aquela que um dia vestiu o rei do futebol Hoje eu vi uma declaração, acho foi do Carragher, que jogou no Liverpool, né? Ele falando que, pra ele, o Pelé... É um mito essa coisa que envolve o Pelé. Que ele não acredita que o Pelé
2: tenha feito mil gols. Que isso aí é um mito que foi passando pra então, geração. tem que falar pra essa anta, esse é, asno, né? Esse imbecil, assistir ao podcast do Mike Tyson e do Snoop Dogg caras que amam o esporte, obviamente, amam o futebol, o soccer, né, pra eles, principalmente o Snoop Dogg, é um cara que é amigo do Ronaldinho Gaúcho, é amigo do Ronaldo Fenômeno, do Ibrahimovic, desses caras assim, e consome muito futebol. Cara, durante 11 minutos eles falaram do Pelé, que legal, velho, que coisa é. maravilhosa. E disseram que pra eles, né, o, o, o Zeus do esporte, digamos assim, o Deus do esporte é Muhammad Ali, e eles disseram, são né lendas do esporte conhecidos no mundo inteiro e para eles é o maior ídolo de todos os tempos do esporte americano o Muhammad Ali né, o Carlos Clay e o Pelé eles compararam o Pelé e, e eles Sim. nem teriam né, por porque fazer isso mas entendem que o Pelé é o Pelé e muito legal, muito legal que, que o podcast que eu vi hoje dos dois, do Snoop Dogg e do Mike Tosh
1: 1.283 gols aí, historiadores de sapatênis que nunca viram o Pelé jogar começam a querer confiscar os gols em amistosos, outros passam a, duvi, passam a duvidar das façanhas do Pelé, é assim, o Pelé era tão espetacular, era tão à frente do seu tempo, que sinceramente muita gente até duvida do que ele
2: fez e vem um cara que tipo, é o Betão britânico né, o Kerger, é o Betão Sim, britânico, é. o ex-zagueiro do Corinthians lá no Havaí. Há 200 anos. Esse é o betão britânico. Vai falar do Pelé? Ah, pelo amor de Deus. Santos joga hoje com a Ferroviária às 7 da noite, daqui a
1: pouquinho na fonte luminosa, em Araraquara, e o peixe já está escalado. João Paulo, camisa 34 no gol. Auro, lateral direito, com a 27. Kaique, número de Zaga, com a 28, Eduardo Bauerman com a 4, Lucas Pires, 44 na lateral esquerda. No meio de campo, 29 para o Camacho, 25, Vinícius Anocelo, Ricardo Goulart com a camisa número 10. Lucas Batista, Lucas Barbosa, perdão, vestindo a 21. Na frente, Marcos Leonardo com a camisa número 9. E Lucas Braga com a 30. O jogo, por causa das fortes chuvas em Araraquara, foi adiado, atrasado, melhor dizendo, para 7 e 10.
2: A informação que acaba de chegar. De novo, chuva por lá, porque a de novo, é. A chuva que adiou o que jogo, adiou seria jogo, duas semanas, é. né? É, e aí, de novo, essa complicação. Agora, o, o Santos no papel aí, cara, é um time muito abaixo daquilo que o Santos precisaria ter dentro de campo, né? Precisar, precis, o, o torcedor do Santos, ele, ele merece algo melhor. Infelizmente, um time até operário, mas com muitas deficiências técnicas. E o Fabiano Bustos está tentando, né? Rapidamente o quanto antes dar a cara dele para esse time, claro que não vai ser da noite pro dia, não vai ser agora até com esse, principalmente com esse elenco esse time deficitário, né? Agora eu não acredito que o Santos vá cair no Campeonato Paulista. Eu acho que até para hoje o Santos consegue vitória, não vai ser fácil, mas dá para vencer lá na Fonte Luminosa, e aí é atropelar o Água Santa na Vila, na última rodada, e se livrar do rebaixamento. Seria a maior dor do mundo pro Santista, ver um time que nunca foi rebaixado, ser rebaixado no Campeonato Paulista, né? E sai o gol do Vídeo Real, hein? Lá na Juventus Stadium, Juventus 0, Vídeo Real 1, a equipe espanhola vai se classificando, Valmir. Que coisa, hein? Surpreendente. A Juve ganhou aqueles 10 campeonatos em sequência, ganhou o Cristiano Ronaldo, que ajudou muito nessas últimas conquistas, e depois disso, é, praticamente parou. Parou. Ao ver a Inter de Milão ganhar o campeonato italiano, o Milan que pode ganhar o atual campeonato italiano, então a Juve, infelizmente, depois dessa hegemonia longa no campeonato italiano, vai... É, caindo bastante.
1: E o Vídeo Real que em 2006 só não disputou a final contra o Barcelona porque nós tivemos na Semi uma partida contra o Arsenal e o Riquelme perdeu, o pênalti. perdeu um pênalti no finalzinho, Bateu né? Deu mal demais né? Baita time, era tinha o Marco Senna tinha o Sorim Sim. e o Riquelme que era um cracaço de bola, acabou perdendo. Aquela temporada ele jogou demais, né?
2: Foi depois ah, disso que ele homem. foi pro Barcelona, né? E que homem, pelo amor de Deus, que jogava, ah. né, cara? E, mas ele bateu muito mal aquele pênalti, foi. meio que no, no meio do gol, um pouco mais pra direita. O goleiro era o Almunia, né? Ou era o Fabianski, que não lembro. Acho que era o Almunia. Almunia. E fez a defesa ali, cara. Nossa, aquilo, aquilo doeu no mundo todo, porque
1: no mundo todo. Ah, não, tava... era o Lehmann, desculpa. Lehmann, o Lehmann, exato, o alemão. O
2: Almunia entrou na final Isso. porque
1: o Lehmann foi expulso. Isso, foi expulso exatamente. durante o jogo, durante a final com o Barcelona.
2: Exatamente, era o alemão Lehmann mesmo. E aí, cara, todo mundo, né? Era meio que o São Caetano da época, assim, é. né, em termos ah, pra gente aqui. Então, o mundo todo tava torcendo pro vídeo real, porque tava encantando, realmente. E o professor Fábio Dantas, da lanchonete do Fábio, das melhores
1: coxinhas da cidade. Rodrigo, tem uma frase que resume bem a questão do Pelé. Só se tem medo do que não se conhece. Exatamente. E mexer com a história é perigoso, porque você tira a situação de contexto... Entendeu? Dá a impressão que o Santos, por exemplo, ia jogar com o Botafogo de Ribeirão Preto, e era uma baba, ia jogar contra o América, era uma baba, e o Campeonato Paulista antigamente era difícil. Claro, contra o Botafogo a gente teve, naquele 21 de novembro de 64, na Vila, aquela vitória do Santos, 11 a 0, 8 gols marcados pelo Pelé, aquilo realmente foi uma baba, mas jogar no interior naquele tempo era muito difícil. Era muito difícil. E você pega também o Campeonato Paulista, os quatro grandes de São Paulo, quantos grandes jogadores nós tínhamos em campo? Aquilo era a Europa entendeu? Em termos de importância futebolística, o Palmeiras da academia, aí tinha o São Paulo com Roberto Dias tinha o Corinthians com o Rivelino e Companhia Limitada, então era complicado querer caçar gols do Pelé é a maior
2: sacanagem que existe é, queira povo... ou não,
1: o Pelé é o maior disparado. Esse
2: povo fala com total desconhecimento, né? Acho que o primeiro a falar, e foi muito infeliz, foi o Ibra, né? O Ibrahimovic também mostrando isso, mas ele mais quis polemizar do que propriamente outras coisas, porque ele é um cara muito estudioso e inteligente. Então ele quis polemizar, ganhar like, ganhar clique, como quase sempre ele faz. Dentro de campo ele já não consegue jogar aquilo que ele jogava, então ele precisa aparecer de outra forma e ele fica falando essas porcarias aí. E aí vem um monte de trouxa na sequência, né? E com mais desconhecimento ainda, e o Carregar foi um deles. E o doutor Paulo Afonso fala que Santos e Grêmio de Maringá
1: Primeiro tempo, 1x0 o Grêmio. A torcida gritou, cadê o Pelé? Terminou 11x1. Sete gols do Pelé. Eu era criança e estava lá no Willie Davis. Goleada, né? Isso acontecia sempre que a torcida provocava o Pelé. Teve um jogo no Maracanã também, o Vasco e, e Santos. Estava 2x0 para o Vasco. Aí o Brito e o Fontana na zaga, o Gainete, que foi técnico do Londrina, era o goleiro do Vasco. Aí o Brito começou, ô Fontana, oi! Você viu o rei? Não, aqui não veio não. É, o rei não veio hoje. Aí o Pelé foi lá, fez dois a 1 um. Aí o Pelé pegou lá, fez dois a dois. Pegou a bola, entregou na mão do, do Brito e falou assim, pega essa bola e leva para sua mãe. Fala que foi o rei que mandou. O Brito nega. Negou para mim numa entrevista. Mas que essa história aconteceu, aconteceu. Mexer com o Pelé era difícil demais. Vamos pro intervalo comercial. Equipe total Pai querer
3: em cima do lance.
1: E o Gabriel fala do América Mineiro ontem. Foi surpresa ou não? Mais uma vez o América Mineiro indo buscar fora de casa a classificação e está na fase de grupos da Libertadores. Hein? E que de coisa? novo
2: o Jailson, né? É. Brilhando, pegando o pênalti mais uma vez. Olha, das duas, uma. Ou o América, após esses quatro jogos duríssimos, duríssimos ele se fortalece e faz uma boa fase de grupos, a depender do grupo, né? Que ele cair, porque pode cair num grupo muito difícil, aí fica complicado para a equipe mineira, a pequena equipe mineira, sem nenhuma representatividade no nosso continente. Então, ou se fortalece bastante, faz uma bela fase de grupos e avança, ou se não, toma pau, né? Toma pau do começo ao fim, porque enfrentou dois adversários que perante o continente também não são muita coisa, né? até em comparação com a América, mas de fato foram quatro jogos de muita entrega de muita luta, de muita disposição e no final prevaleceu a técnica e a experiência do Jailson e ele faturou nos dois jogos, né? nos dois confrontos isso foi fundamental, fundamental. Espero que o América seja realmente uma equipe muito bem equilibrada que possa honrar a bandeira brasileira na Libertadores da América e eu vou torcer pro América nessa Libertadores. E o Paulo fala aqui, Valmir Martins
1: tentou enterrar vivo o Marquinhos Santos, o criticando o tempo inteiro e agora elogia no América. Aham. Não estou entendendo a mensagem do
2: Paulo. Eu, só falei, eu nem falei do Marquinhos Santos, ele continua pra mim sendo um técnico meia boca, né? Em termos de Libertadores, então, pra Libertadores, meu Deus. Mas eu falei o quê do Marquinhos Santos? Eu só falei do Jailson. Falei da entrega, da luta, da disposição e da organização defensiva. Tática? Pouco ainda. Pode evoluir, justamente por ele. Não sei de onde que a galera tira essas coisas. Né?
1: E agora o caldo entornou de vez lá na Itália, hein? Juventus 0, Vidia Real 2. Ah, agora ah, já rapaz, era, Rapaz, agora já era. Estamos já nos acréscimos. A Juve, que não ganha a Champions League desde 96, quando nem era Champions League ainda, foi o primeiro ano como Champions League já, antes era a liga, era Copa dos Campeões, depois virou Liga dos Campeões para depois virar a Champions League. Vai ficar mais um ano sem vencer. Fazanca Cars Centro Automotivo. Alô Mário, alô Márcia, alô Alex, como o pessoal ali? Atende bem, viu? E só tem gente que manja do riscado. Alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, freios, troca de óleo, higienização do ar-condicionado, mecânica em geral, ou seja, tudo o que você precisa está na Fazancar. Profissionais experientes em todos os tipos de veículos. Você pode confiar, viu? É credibilidade, é tradição, a Fazancar tem mecânica de precisão e o pagamento para você é super facilitado viu? Pode ficar tranquilo Fazanca na rua Cuiabá 211 o telefone é o 3066 1900 Vamos agora de São Paulo Futebol Clube ah, Valdir Jorge eu tricô, eu Alô, meu amigo Eric de Floripa, que saudade, rapaz! Como é que tá a Nick? Como é que tá a Dani? Puxa, que legal quando eu recebi vocês aqui, viu? Vocês vieram aqui me dar um abraço, não esqueço nunca disso. Recebi também o convite do aniversário da Nick, uma coisa maravilhosa, um beijo. Deus abençoe aí a família querida de vocês sempre, viu, Eric? Abração! São Paulo pega o Manaus hoje, 21h30, com transmissão da Paiquerê. Augustinho Pereira, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Camargo na jogada. O provável São Paulo para logo mais. Jandrei no gol, Rafinha, Arboleda, Diego e Léo. Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Igor Gomes, Nicão, Eder e Caleri. Valmir. Sei que você não gosta de falar de obrigação de vencer, mas peraí, um jogo único no Morumbi, se o São Paulo
2: não sair classificado, tem que cair até o roupeiro, hein? É, aí vai ser um vexame, vai ser mais uma vergonha, daquelas que o São Paulo acumulou nas últimas temporadas, né? Praticamente em todo ano tem um vexamezinho pro torcedor colocar no bolso e ser colocado na história, e isso o torcedor não quer viver mais não acredito nisso, entretanto, eu acho que hoje o São Paulo pode deslanchar, pode fazer um grande jogo, agora, vai ter que enfrentar a marcação da equipe adversária, ou alguém acha que o Manaus vai se lançar contra o São Paulo, mesmo sendo jogo único, né? E a teórica obrigação da equipe Manauara de vencer o jogo para poder se classificar, assim como o São Paulo também tem essa obrigação, vai ser ataque contra defesa. E o São Paulo tem essa dificuldade. São Paulo ainda não está pronto pelo lado individual, principalmente, para poder furar sistemas defensivos. O Rogério vem trabalhando em cima disso muito, 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 e esperamos que hoje o time possa deslanchar. Vem aí uma cara de uma equipe titular, espero que hoje essa seja realmente a escalação né, que o torcedor de São Paulo quer tanto ver, agora não dá para entender esse fetiche, né, que o Rogério Ceni tem no Igor Gomes, dá a impressão que é teimosia, o torcedor de São Paulino nossa, não quer saber do Igor Gomes como titular, e todo jogo ele tá lá com a camisa 26
1: é, eu acho que se não passar hoje vai ser o maior vexame da história Ó, oh, perdeu pro Defensa e Justiça a vaga na Sul-Americana oh. em 2017, dentro do Morumbi. Ó, oh, eu tá acho que do foi... Manaus, dentro do Morumbi, eu vai a, ser. Eu, incrível, acho, hein?
2: eu acho que pelo tamanho, né, é, do Manaus, que se você contar, tudo bem. Agora, aquele vexame do Mirassol foi, ma foi maior, Rodrigo. Porque ah, é, o também, Mirassol né? não tinha elenco e foi mandando WhatsApp pros caras, velho. Entregador é. de gás: ô, oh, quer jogar? Vai ter jogo amanhã no Morumbi, irmão, chega aí. Ligou pro cara que tava fazendo Uber e não sei o quê pô, aí aquilo, aquilo foi pra mim, algo insuperável na vida do São Paulo.
1: É, aquilo foi terrível mesmo. 18 e 53 agora vamos falar do clássico amanhã. Nós teremos Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque e a Pai Querer vai transmitir com Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Guilherme Lima e Matheus Camargo, a partir das oito e meia da noite e no Duveidão. Pra mim o Palmeiras janta o Corinthians amanhã, Valmir pra
2: mim o Palmeiras ah, janta o Corinthians da manhã. O que, que que é jantar pra você? 2x0. 2x0 tranquilo? Tranquilo, é tranquilo, né? tranquilo uma certa hegemonia dentro da partida né? não vai golear, mas 2x0. Ah, eu acho que não aí eu discordo, eu acho que o Palmeiras é favorito pelo fato de ter um conjunto melhor muito mais entrosado, defensivamente aquele brilho todo, ofensivamente o Palmeiras quando joga em casa com o apoio do torcedor e amanhã não vai ser diferente, vai para cima na base da velocidade, sem tanto preparo tático, isso que eu cobro do Abel. Então vejo o Palmeiras favorito. Mas eu não aponto essa tranquilidade toda não, esse jantar, eu acho que longe, longe de ser farto. O Corinthians está evoluindo também, já tem um conceito de jogo, não é o conceito do Vitor Pereira ainda, e ele vai demorar pra colocar esse conceito, mas o Corinthians com o Lázaro já tinha um conceito interessante. E aí entra o um lado individual, né? Palmeiras pode marcar demais a equipe do Corinthians de tirar né, o brilho de um Renato Augusto, de um William, mas tem hoje o Corinthians um elenco capaz de fazer um grande jogo. Eu aposto nisso, num jogo bastante equilibrado e cheio de oportunidades, que será vencido por um deles em detalhes. Acho que o Palmeiras é ligeiramente favorito. Palmeiras com Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e
1: Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa ou Wesley e Rafael Veiga com Dudu
2: e Rony à frente, o provável Verdão. Gosto desse ataque aí melhor com, com Wesley, O Wesley pela esquerda, Dudu pela direita, Rony centralizado e o Veiga vindo de trás, gosto mais assim. Vamos agora à fala do Corinthians, Valdei Jorge.
1: O timão que acertou, agora é certo, agora é definitivo com o Vitor, com o Júnior Moraes com o Júnior Moraes, mas claro, não está à disposição para a partida de amanhã nós teremos dois portugueses no banco um no do Palmeiras, outro um do Corinthians provável Corinthians com Cássio no gol Fagner, João Vitor, Gil e Lucas Piton aí as dúvidas, Duqueiroz ou Cantijo Paulinho ou Juliano e Renato Augusto, William,
2: Gustavo Mosquito e Roger Guedes. Então, para o time ficar mais veloz, ele tem essa dúvida aí, né? Eu opto também pelo garoto, pela velocidade. Né? O Corinthians precisa ter essa velocidade, né? com o Gustavo pelo lado direito. E o Juliano não se encontra. O Juliano já jogou por dentro, estava jogando por fora e não consegue atuar bem. Não consegue. É impressionante. É impressionante. Por isso que é outro cara muito inflacionado, que chegou com status de craque, entretanto nunca foi, e ainda não é titular absoluto do Corinthians, longe disso, né? Tanto é que um garoto vem ganhando as oportunidades, eu acho que o Vitor Pereira está certo. No meio campo, situação de jogo, pro Corinthians jogar mais, é com o Cantilho. Mais na marcação, é o Duqueiroz. Eu gosto mais do colombiano, acho que o Du ainda não tá pronto, tá fazendo muita falta, e acho que esse jogo é um pouco grande para ele. Então eu iria com o Cantilho. Gosto também do conceito do Corinthians e principalmente do lado individual.
1: Dezoito e cinquenta Alô, alô, Fábio Fernandes. Rodrigo,
3: ontem foram realizados os arbitrais do Campeonato Paranaense Sub-15 e Sub-17. No Sub-15, serão 14 times divididos em três grupos regionalizados, Rodrigo. No Grupo A estão Capão Raso, Atlético Paranaense, Clube Desportivo Paraná, o Grecal de Campo Largo e o Paraná Clube. No Grupo B, Coritiba, o Independente São Joséense, o Chabureia Futebol Clube e Irati. No grupo C, o Aruco Esportes de Maringá, Foz do Iguaçu, o Azures lá de Marmeleiro, o Futebol Clube Cascavel e o PSTC aqui de Londrina. O Tubarãozinho ficou de fora do campeonato paranaense categoria sub-15. O estadual sub-15 Rodrigo começa no dia 23 de abril e tem previsão de término no dia 24 de setembro. Já o campeonato paranaense sub-17 terá 22 times. O sub-17 vai começar no dia 23 de abril e tem previsão de encerramento no dia 5 de novembro. Os 22 times confirmados e divididos em cinco grupos regionalizados no Campeonato Paranaense Sub-17. No grupo A estão Araucária, Atlético Paranaense, e Coritiba, Paraná Clube e Independente São Joséense. No grupo B, Operário de Ponta Grossa, Irati, Bateu de Guarapuava e Prudentópolis. No grupo C, o Azures o União de Francisco Beltrão, o Vereu, o Foz e o Toledo. No Grupo D, a Portuguesa Londrinense, o Clube Atlético Cambé, o PSTC e o Londrina Esporte Clube. Já no Grupo E estão Laranja Mecânica de Arapongas, o Aruco Esportes de Maringá, o Grêmio de Esportes Maringá e o Cianorte, os cinco grupos do Campeonato Paranaense Sub-17, que vai começar no dia 23 de abril. Obrigado Fábio Fernandes
1: A Ser está com uma promoção Que é uma verdadeira aula de economia Você contrata internet fibra de 200 Mega por 99,90 E por 10 reais a mais Você leva mais 200 Mega, isso mesmo, por apenas 10 a mais, você leva o dobro Esse plano sai por apenas 109,90 Tá esperando o quê? Essa promoção é nota 10 É economia de verdade E tem mais, hein? Você ainda leva Wi-Fi Dual e instala relação grátis na faixa. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Secontel e Copel Telecom, juntas por você. E para fecharmos o programa, o Atlético Mineiro anunciou a renovação do contrato do Hulk até o final de 2024 com chances de extensão até o final de 2025. Pelo Galo, Hulk tem 74 jogos e 42 gols. A saideira. Agora a voz do Brasil, na sequência, Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esportes Total. E logo depois, ainda ele, Augustinho Pereira, comanda a nossa grande jornada esportiva para as emoções de São Paulo e Manaus. Futebol é com a Pai Querer, 91,7 sempre. Boa noite.
0: Pai